0: بكل مشاهدي ومتابعي القناة أتكلم اليوم عن ما هي مساوئ ومحاسن الأديان كنظرة حيادية إلى إلى هذه الأنظمة الفكرية طبعا الأديان بمعنى كل الأديان البشرية التي تأتي بقصص وأساطير معينة عن بدء الخليقه وتتكلم عن الالهه وكما نعرف ان هذه هذه الانظمه منتشره في تقريبا في العالم كله من التاريخ القديم الى حتى التاريخ الحديث. اذا نبدا بالاشياء الايجابيه في في الاديان. النقطه الاولى هي هذه الاديان تعطي نظام روحاني يتيح للمؤمنين به أن ينغمسوا في أفكار روحانية ليست فيزيائية ميتافيزيقية لكنها تعطيهم نشوة كبيرة والنشوة بمعنى أنها تزيد من هرمونات الدماغ التي تعطي اللذة والشعور بالطمأنينة والراحة مثل الدوبامين والسيروتونين وإلى آخره هذا النظام الروحاني فقط يمكن أن يكون فعال إذا كان الإنسان مؤمن بهذه الأفكار ومؤمن بالقصص والأساطير التي تحكى عن الآلهة أو الأرواح العظيمة أو الشيء العظيم الذي عادة يكون أكبر من الإنسان وحتى أكبر من الطبيعة أو قد يكون شعور بالحب الشعور بالعشق مثلا مثل الصوفية وكثير من الأديان الأخرى التي تصور علاقة حب مع الكائنات الكبيرة أو الكائن الكبير الذي تتكلم عنه هذه الأديان النقطة الثانية بالإضافة إلى إعطاءنا قصص عن هذه الآلهة أيضا تعطي قصص عن ماذا يحدث بعد الموت فهناك دائما مكان للأرواح الجيدة ومكان للأرواح الشريرة هناك تناسخ أرواح في الديانات القديمة البابلية الأرواح تذهب إلى مكان مظلم تحت الأرض وتبقى هناك فدائما هناك شيء يحدث بعد الموت ولا يوجد فناء يعني لا يوجد دين يأتي أو أتى في تاريخ البشر وقال أن البشر سيفنى بعد الموت ولا يوجد أي شيء عادة هذه الأديان دائما تخترع قصص تحدث بعد الموت والسبب بسيط الإنسان يخاف من فكرة الموت ويخاف من فكرة العدم فمن الطبيعي أن الدين يأتي بقصة بعد فكرة الموت حتى يجتذب أكبر عدد ممكن من الناس ليؤمنوا به فتقريبا كل هذه الأديان تعطي هذه القصص وتعطي طمأنينة داخل الإنسان يعني هذه جزء من الطمأنينة التي تساعد الإنسان على تحمل الحياة وتحمل الضغوط النفسية الضغوط الفكرية الضغوط المرضية الاقتصادية إلى آخره فهي أعتقد يعني شيء مهم جداً وقوة كبيرة من الأديان تمنحها للإنسان طبعاً الإنسان فقط المؤمن بهذه الأفكار النقطة الثالثة الأديان أيضاً تعطي سيستم أو نظام أخلاقي طبعا النظام الأخلاقي يختلف من دين إلى دين يختلف من زمن إلى زمن لكنها تعطي نظام أخلاقي وتحاول أن تغطي كل جوانب الأنظمة الأخلاقية وتحدد قوانين معينة للتحكم بالمشاكل الاجتماعية وحتى المشاكل بين الشعوب والأجناس المختلفة والطبقات المختلفة في المجتمع الشيء المهم هنا أن الدين دائما يضع فكرة العقاب والثواب بعد الموت وهذا شيء مهم يعني أعتبره جزء من المنظومة الأخلاقية للدين لأن الإنسان الشرير الذي لا يعاقب في الحياة ويموت طبعا الإنسان يشعر بالغضب ويشعر بالقهر عندما يعني يفكر بهذه الفكرة لهذا فكرة العقاب والثواب بعد الموت فكرة أخلاقية يعني لذيذة ومنعشة عندما يفكر بها الإنسان فيشعر بالطمأنينة يشعر بالراحة إلى أن الكون كل الكون كل الحياة حتى بعد الموت هناك ميزان أخلاقي وهناك ميزان عدالة فهذا أعتقد هو الجزء الأهم حتى أهم من القوانين الاجتماعية أو الأخلاقية السيستم الأخلاقي الذي يتضعه الأديان النقطة الرابعة كل هذه الأديان طبعا المؤمنين بهذه الأديان ممكن أن ينسجموا في تحقيق هدف معين لأن كل هذه الأديان تكون مبنية على أسس معينة وواضحة وهذه الأسس تكون شديدة وقاطعه يعني كل شيء مطلق في الدين لا يوجد شيء نسبي فالانسان الذي يؤمن او مجموعه الناس الذين يؤمنون بهذه الاسس من الممكن ان يتوحدوا في تحقيق هدف معين وحتى ممكن ان ينسجموا في تحقيق هذا الهدف لانهم كلهم مؤمنين بالنفس المنظومه الاخلاقيه المنظومه السياسيه المنظومه الاجتماعيه فمن السهل على على هذه المجموعه ان تحقق الأهداف الجيدة بالنسبة لها آخر نقطة هي أن هذه الاديان دائما تدعو إلى أعمال الخير فيما بين المؤمنين فدائما تحاول أن تعطي ثواب للخير وعقاب للشر فتدعو كل الناس المؤمنين بهذا, بهذا الدين في المجتمع إلى التسامح إلى أفعال الخير إلى الانسجام، وبذلك يكون المجتمع يعني هيلثي، يكون مجتمع صحي جدا للعيش، والإنسان يشعر بأمان بالعيش في مجتمع كهذا. طيب، هذه هي الأشياء الجيدة في الأديان، وهي أشياء أنا رأيت تقريبا معظمها أو كلها أحسستها في في مجتمعاتنا مثلا او جزء من مجتمعاتنا الشرقيه. ويعني يعني هذه اتت من من تجربتي الشخصيه في الحياه. ما هي الاشياء السلبيه في في الاديان؟ الاشياء الايجابيه، الاديان التي التي تدعو للخير مثلا بين البشر فقط تطبق على افراد الذين يؤمنون بنفس الدين وحتى في كثير من الاحيان الذين يؤمنون بنفس المذهب من من هذا الدين في العراق مثلا الشيعي يكون يساعد الشيعي بشكل كبير ويحن عليه ويعتبره اخوه لكن ليس كل شيعي يعني يشعر بنفس الشعور الى السني نفس الشيء بين في السنه المسيحيه نفس الشيء هناك كاثوليك وبروتستانت هذا الشعور بالانسجام والتوحد لا يحدث بين المذاهب ومن المستحيل أن يحدث حتى بين الأديان فإذا هذا شيء سلبي لأنه في المرة الوحيدة التي يكون فيها إجابة إذا كان كل المجتمع يؤمن بنفس المذهب وطبعا هذا يعني شيء نادر الحدوث يعني ليس... هو ليس شيء عام من من ضمن حدود نفس الدوله ممكن ان يكون صحيح في في نفس المدينه لكن يعني قليل جدا من المدن التي تحكمها فقط حكومه واحده ومستقله تحكم مدينه واحده فاغلب دول العالم تشمل مذاهب مختلفه تشمل اديان مختلفه وهنا نرى المشكله ان هذا المجتمع مجتمع الدولة لا يمكن أن ينسجم لأنه لا يدعو إلى المحبة بين الأديان أو بين المذاهب، وهذا يجعلنا ننتقل إلى الفكرة الأخرى الكراهية والرفض، فكرة الكراهية والرفض لأي فكرة أو مبدأ يتعارض مع المبادئ الدينية، المشكلة هنا أن المبادئ الدينية هي مبادئ مطلقة لا يوجد شيء نسبي عندما نقول ان ان هناك اله والاله هذا هو الذي خلق الكون وهذه قصه ادم وهذه قصه التكوين وروح بوذا هي التي تمنح الخير لا يوجد شيء نسبي هنا ولا يوجد مجال للنقاش هل هل هذا صحيح ام لا او هل هو نسبيا صحيح ام لا فاذا اي ش... اي فكره تخالف هذه الأفكار الدينية المطلقة سوف تكون مرفوضة تماما وسوف تكون مكروهة وسوف يدعو الدين إلى إلى كراهية ومحاربة هذه الأفكار. بالنتيجة عندما يسيطر الدين على المجتمع أو حتى على الحكم يكون حكم دكتاتوري. الدكتاتوري الفكرة الدكتاتوري بطبعها أنها لا تقبل أي نقاش، لا تقبل أي اي انتقاد ولا تقبل اي مشاركه مع مع افكار مضاده وتتعايش معها بشكل سلمي، فاذا من المستحيل تطبيق فكره الديمقراطيه وحكم يعتمد على الانتخابات مثلا او القرارات التي تاتي من الاشتراك فئات مختلفه في الحكم حتى نستطيع ان نجعل المجتمع منسجما بشكل أكبر والاستثناء الوحيد هنا هو أن إذا كان الشعب كله الدولة كلها تنتمي إلى مذهب واحد ديني وهذا الشيء من الصعب وجوده الآن في وقتنا هذا النقطة الثالثة هي أن الدين يعطي أجوبة خرافية لكل الأسئلة التي يسألها الإنسان ولا يجد لها جواب علمي مجرب يعني مثلا في قبل 2000 سنه الانسان لا يعرف لماذا يحدث المطر وما هو الرعد ولماذا يحدث فالاديان تاتي وتتكلم على اشياء خرافيه هناك اله اله الرعد هو الذي يضرب بمطرقته السماء هناك ملاك يضرب بصوته شيء اخر وهذه الفرق على تسمعها هي هي الضربه فكل هذه الاديان تعطي هذه القصص الخرافيه عن, عن هذا السر لكن طبعا نحن نعرف الآن أن الإجابة فعليا الغمام يحتوي على شحنة كهربائية سالبة وشحنة كهربائية موجبة وعندما تتصادم هذه الشحنتان تنتج الانتقال الإلكترونات من السالب إلى الموجب فانتقال الإلكترونات هو البرق الذي نراه وقوة التصادم هو الصوت الذي نسمعه شيء فيزيائي بحت حتى نستطيع ان نكتب معادلات الرياضيه التي تمثل هذه الظاهره وبدقه شديده فهذه الاجابات الجاهزه الخرافيه التي وضعها الدين يعني تسبب في تاخر التفكير العلمي تاخر الحضاره تاخر التكنولوجيا تاخر يعني اسلوب تحسين حياه الانسان وفعليا سببت هذا ل سنه بسبب سيطره المسيحيه في اوروبا وفكره ان المرض هو عقوبه من الله ولهذا يجب ان لا نحاربه يعني يعني هذه فكره يعني غبيه بشكل ومأساويه بشكل بحيث ان الانسان لم يحارب المرض لانه عقوبه من الله حتى في الحضاره الاسلاميه هناك كثير من الاشياء لم يستطيعوا ان يفعلونها لان الدين يحرمها مثل التشريح، تشريح جثه الانسان، لم يعرفوا كثير من من كيف تعمل اعضاء جسم الانسان لان لا يستطيعوا ان يشرحوا جسم الانسان لانه محرم في الدين. فهذه الاشياء التي كانت اما محرمه او الاجابه جاهزه وموجوده، فعليا توقف عقل الانسان عن التساؤل. وعندما يتوقف الإنسان عن التساؤل تتوقف رغبته في أن يبحث عن الجواب وطبعا إذا لم يبحث عن الجواب تموت الحضارة تتوقف الحضارة تماما وهذا فعليا ما يحدث الآن في البلدان الإسلامية والعربية الإنسان لا يسأل ولا يبحث عن إجابة يتلقى الإجابة من الدين أو يتلقى الإجابة من الغرب من الحضارات المتقدمة فهو لا يسأل ولا يفكر ولا يبحث عن إجابة بنفسه بينما الجانب الحضارة الغربية المتقدمة دائما يسألون ودائما يضعون أسئلة صعبة ودائما يحاولون أن يجدوا الإجابة عليها وأجمل مثال هو المفاعل الذي موجود في سيرن الذي يصدم الإلكترونات والبروتونات الذي أتاح لنا كشف أسرار جديدة عن الكون النقطة الرابعة هي النظام الأخلاقي والقوانين الأخلاقية الاجتماعية في الدين هي قوانين قديمة قوانين ربما كانت أخلاقية في ذلك الوقت في 2000 سنة قبل 2000 سنة لكن الآن هذه القوانين بالية ولا تصلح الأديان كلها قاطبة شرعت العبودية والعبودية الآن تماما مرفوضة لأن الحس الإنساني والحس الأخلاقي الإنساني تطور يعني نحن تعدينا هذه الأفكار الدينية البالية التي تقبل بالعبودية وتنصها وحتى تشرعها أيضا مثلا نظام العقوبات في الأديان طبعا أديان كلها ليس فقط في الإسلام حتى في المسيحية مع أن المسيح لم يتكلم عن عقوبات لكن الذين أتوا بعده وأسسوا الدين المسيحي تكلموا عن العقوبات ووضعوا عقوبات كثيره مثل حرق الساحرات فهذه العقوبات يعني عقوبات شديده وغير انسانيه قطع اليدين، قطع الرؤوس، حرق الناس يعني اشياء بشعه بافكارنا الان اذا اذا يعني قياسا بافكارنا الان واخلاقنا الان وحضارتنا الان فهذا السيستم الاخلاقي النظام الاخلاقي الذي وضعته الاديان جزء منه يعني لا زال جيد لكن ليس كله ولا يمكن ان نطبق هذا السيستم الاخلاقي آآ آآ في وقتنا الان لاننا نرى اذا طبقناه سيكون شيء بشع ونشمئز ونتقزز منه كما تفعل السعوديه الان تطبق الشريعه الاسلاميه وكما فعلت داعش طبقت الشريعه الاسلاميه بحذافيرها وكل الناس بما فيهم المسلمين يشمئزون ويتقززون من هذه الأشياء مع أنهم مؤمنين بهذه الشريعة النقطة السادسة هي الدين يكبت الغرائز الجنسية في المراهقين وحتى البالغين هذه مشكلة كبيرة وخاصة في الأديان الإبراهيمية لأن الأديان إبراهيمية تحدد عقوبة شديدة على من يرتكب الزنا أو يمارس الجنس بدون زواج المشكلة هنا أنك ستنتج مجتمع مكبوت جنسيا وهذا المجتمع سيكون مدمن على أشياء غير صحية مثل يكون مدمن على الغانيات فكرة الغانيات ستنتشر بشكل غير طبيعي لأن الإنسان المكبوت يبحث دائما عن الخلاص من هذا الكبت فالزنا سينتشر بشكل سري الإدمان على البورن على الأفلام الإباحية سيزيد بشكل كبير شيء طبيعي وحتى مثلا الإدمان على العادة السرية تزيد أيضا فهذه مشكلة كبيرة وطبعا الكبت الجنسي يعني ليس فقط يسبب إدمان على أشياء لكن ممكن أن يسبب أمراض نفسية بحيث ممكن أن يكون عندي غضب كبير نتيجة للكبت الجنسي فأحاول أن أنفس عن هذا الكبت بتعامل مثلا شديد مع الأطفال، مع النساء وحتى بين الأفراد من المجتمع. فهذه فهذا شيء غير صحي وطبعا وهو يرتبط بالنقطة الثامنة وهو أن الأب أو الرجل له سلطة فوقية مطلقة على النساء والاطفال في في المجتمعات الدينيه وهذا ايضا موجود في المجتمعات الاسيويه ليس من من ضمن الدين البوذي لكن من ضمن من ضمن تعاليم كونفوشيوس فاعطى الاولويه والسياده للرجل ومن هنا الرجل له الحق في ضرب الزوجه ضرب الاولاد بدون اي مشكله اخلاقيه وهذا يسبب ايضا ظهور ثقافه فاشية بين الناس لأنهم لديهم الحق باحتقار المرأة احتقار الأطفال احتقار ما ليس مشابه لهم وهذه ثقافة الاحتقار طبعا نحن نعرف ثقافة كره واحتقار الآخر لكن هذه الثقافة تبنى شيء فشيء إلى أن تصبح ثقافة فاشية وثقافة نازية ونحن نعرف من التاريخ كثير من الثقافات وصلت الى هذه المرحله وكانوا يعتمدون على النصوص الدينيه في تكوين هذه الفكره. نفس الشيء من السهل جدا استعمال النص الديني لخلق الجنود الذين يحاربون. يعني من الصعب ان تقنع انسان ان يحارب بدون التفكير الديني، بدون ما تقول له هذا امر من الله. ولكن تحاول أن تشرح له السبب الأخلاقي الذي يجب أن نحارب من أجله لكن إذا كان الإنسان مؤمن وتقوله هذا أمر من الله انتهى يعني سطر كلمة واحدة هي كافية لكي يذهب هذا الإنسان ويقتل نفسه من أجلك فهذا أيضا يعني شيء سيء جدا لأن الدين ممكن أن يسهل عملية دخول الملايين من البشر إلى مطحنة الحروب كما رأينا بشكل واضح في تاريخ الإنساني فهذا ما أردت أن أقوله اليوم شكرا لكم وإلى لقاء في حلقة قادمة